0: Finalmente. Bem-vindo. Como deve ter imaginado, eu sou Morfeu. Por favor, vem, sente-se. Eu imagino que deva estar se sentindo um pouco como Alice, escorregando pela toca do coelho. Hum? Vejo isso em seus olhos. Você é um homem que aceita o que vê porque pensa estar sonhando. Desde que eu diga por que está aqui. Está aqui porque sabe de uma coisa, uma coisa que não sabe explicar, mas você sente. Você sentiu a vida inteira que há alguma coisa errada com o mundo. Você não sabe o que é, mas está ali como uma farpa em sua mente, deixando-o louco. Foi essa a sensação que o trouxe a mim. Você sabe do que eu estou falando? Matrix? Você quer saber. o que é Matrix? Matrix está em toda parte. Está à nossa volta. Mesmo agora, nesta sala aqui. Você a vê quando olha pela janela. Ou quando liga a televisão. Você a sente quando vai trabalhar. Quando vai à igreja. Quando paga seus impostos. É o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade. Que verdade. Que você é um escravo, Nil. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente. Infelizmente, não se pode explicar o que é Matrix. É preciso que veja por si mesmo.
1: Muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Quer Que Eu Desenhe. Eu sou a Larissa Mercury e hoje eu falarei de Matrix, sim. No entanto, eu não me aprofundarei nos filmes e sim no conceito da Matrix, nas teorias e etc., se você é como e quer saber um pouquinho mais além do que é mastigado pra você, pegue a pílula vermelha e continue ouvindo o episódio. Caso contrário, engula sua pílula azul e seja feliz. A escolha é toda sua, mas esteja avisado. Não será um passeio fácil.
0: Estamos dentro de um programa de computador? É tão difícil de acreditar? Isto... Isto não é real? O que é real? Como se define real? Se você se refere ao que pode sentir, cheirar, provar e ver, então real são apenas sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro. Este é o mundo que você conhece. O mundo como ele era no final do século XX. Ele existe hoje apenas como parte de uma simulação neurointerativa que chamamos de Matrix. Você tem vivido em um mundo de sonho. Este é o mundo como existe hoje.
1: O filme Matrix foi um sucesso de bilheteria que marcou o final do século XX e também é conhecida por ser uma obra carregada de metáforas, desde o nome do protagonista até a dualidade entre o mundo real e o mundo virtual. O roteiro das irmãs Wachowski é carregado de significados. Uma alegoria, no entanto, destaca-se das outras, criando uma relação de identidade com a dualidade entre ideologia e realidade, utilizando o aporte simbólico do filme, onde a pílula vermelha revelaria a verdade inconveniente, enquanto que a pílula azul seria a visão de mundo dominante, falseada pela ideologia.
0: Esta é a sua última chance. Depois disto, não haverá retorno. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai é acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se. Eu estou oferecendo a verdade, nada mais.
1: Bom, Neil escolhe a pílula vermelha e parece ter é, alucinações selvagens e terríveis que se revelam verdadeiras. Era a sua vida original que não se passava de uma ilusão. Eu afirmo que nesses aspectos é, limitados, este filme ilustra fatos sobre a natureza da realidade. Existe uma verdade real da qual a maioria das pessoas do mundo ignora, e as apostas são extremamente altas em relação ao relato da realidade pela qual vivemos. É difícil e inconveniente aceitar a verdade real, mas, em última análise, leva a um resultado melhor. O filme, ele traz uma combinação perfeita né, de bajulação, paranoia, crença e a raiva ideologicamente inespecífica contra o sistema. Um chacoalhão para a sua época e ainda mais para a nossa. Vivemos hoje no mundo anti-realidade que a Matrix construiu.
0: O que é Matrix? É controle. Matrix é um mundo irreal gerado por computador construído para nos manter sob controle, para transformar um ser humano nisto.
1: Em um artigo de 2001 Intitulado Are you living in a computer simulation? O filósofo Nick Bostrom Escreveu na época antes mesmo De assistir Matrix Sobre a possibilidade né, De que se a humanidade se tornar capaz De criar uma simulação da realidade Ela criará muitos deles O que significa que haveria Muitas realidades simultâneas E apenas uma não simulada né? Caso em que <risos> Talvez seja mais provável que estejamos vivendo em uma simulação agora. Matrix é indiscutivelmente um dos maiores universos modernos de ficção científica, além da trilogia original de filmes, há uma coleção de curtas animadas, uma franquia de videogames e histórias em quadrinhos. Não é de admirar que os fãs dedicados ainda assistam fervorosamente a trilogia, assim como eu, e apresente teorias de Matrix décadas após a estreia do primeiro filme nos cinemas. Em sua essência, a franquia Matrix é construída sobre duas coisas que todo teórico da conspiração ama. Uma crença firme de que o mundo é uma mentira e detalhes muito instáveis. Matrix está repleta de teorias, sendo a principal delas que o mundo real é mais um nível na simulação como um todo. A trilogia faz várias conexões com Simulacra and Simulation, né, simulação do sociólogo francês Jean Baudrillard Deixa eu pôr no Google Translate Como que traduz o nome desse cara aqui Não traduz não, como que se pronuncia Parará Francês Jean Baudrillard Jean Baudrillard Bom, o Jair bolou então essa teoria malucona Que o mundo real não é de fato real Mas mais uma camada da realidade simulada Embora o trabalho do Jean seja muito diferente dos princípios de Matrix, existem algumas teorias básicas sobre a natureza da realidade que se refletem em ambos os trabalhos. Simulacra e Simulação fala sobre as precedências de imagens e signos, que essencialmente substituíram e alteram nossa compreensão de realidade. Argumentando nesse sentido, o Jean postula que a realidade como a conhecemos é simplesmente uma simulação do que entendemos como real, pois o mundo está saturado de imagens e simbolismos hiperrealistas, signos que muitas vezes são maiores que a vida. Se o mundo real, então, de fato é outro nível da simulação, ele se alinha com a teoria de que a natureza alienígena dá realidade primeira à percepção humana com apatia e esperança fodida. Quando a maioria das pessoas viu Matrix pela primeira vez, muito provavelmente se identificou com Neo ou a, a Trinity mesmo, mas ultimamente eu percebo uma certa identificação maior com o vilão, né, o Cypher. Há quem diga que a ignorância é uma dádiva, não é mesmo?
0: Olha, eu sei que esse filé não existe. Eu sei que o que eu ponho na minha boca, Matrix, diz ao meu cérebro que é suculento e delicioso. Depois de nove anos... Sabe o que eu percebo? Ah, a ignorância é uma benção.
1: O Cypher rejeita o mundo real agindo com apatia em relação à sua tripulação em favor da calmaria de uma camada ainda mais profunda de dissociação, a Matrix. Poderia o mundo real ser deliberadamente projetado pelas máquinas de uma maneira fria, brutal e subterrânea a fim de postular o mundo Matrix como o mais desejável? Será? Embora os filmes devam ser independentes e criar o seu próprio conjunto de questões filosóficas, as Irmãs Wachowski prestam homenagem a esses precedentes por meio de referências óbvias e sutis. Três precedentes filosóficos mais marcantes para a trilogia Matrix são, como eu já adiantei antes, a Simulacra e Simulação de Jean Baudrillard, mas também a Alegoria da Caverna de Platão e a obra de Descartes. A influência filosófica de Jean Baudrillard é o Karl Marx e embora os filmes Matrix não se refiram explicitamente né, a Marx, o fato de os habitantes de Matrix serem explorados por meio de uma ilusão que todos habitam, torna os filmes mais próximos em espírito de Marx do que qualquer outro filósofo Marx argumentou que a classe trabalhadora é explorada pelas classes dominantes, mas a exploração da classe trabalhadora só é possível porque ela não se percebe explorada, né? a classe trabalhadora não entende a sua própria posição porque está confusa e distraída por mensagens sociais que dão aos trabalhadores uma explicação distorcida de como eles se encaixam no mundo né? por exemplo, a religião, a escola e ideologias como o nacionalismo e patriotismo A alegoria da caverna de Platão, o Platão explora a ideia de que o mundo real é uma ilusão na alegoria da caverna em A República. Platão então ele imagina uma caverna na qual as pessoas são mantidas prisioneiras desde o nascimento. Essas pessoas são amarradas de tal maneira que só podem olhar para frente, não para trás nem para o lado. Na parede, à frente dessas pessoas, é, eles podem ver sombras projetadas Na forma de pessoas De árvores, eh, animais Porque essas imagens são tudo eh, O que elas já viram Elas acreditam que essas imagens Constituem o mundo real Então um dia um prisioneiro Escapa de suas amarras E ele olha para trás e vê que O que ele pensava ser o mundo real É na verdade um conjunto Elaborado de sombras Que pessoas livres criam com estátuas E a luz de um fogo Eu ficaria puta quebraria tudo, botaria fogo. As estátuas, ele decide, são na verdade o um mundo real, não as sombras. Então ele é completamente libertado da caverna e vê o um mundo real pela primeira vez. No início, então, ele tem dificuldade em ajustar os olhos, a luz brilhante do sol, mas, eventualmente, ele faz, e plenamente consciente da verdadeira realidade, ele deve retornar à caverna e tentar ensinar aos outros o que sabe. Muito parecido do que vemos no filme, né? A experiência desse prisioneiro é, então, uma metáfora do processo pelo qual raros seres humanos se libertam do mundo das aparências. Com a ajuda da filosofia, percebem o um mundo verdadeiramente. Outro precedente filosófico para os filmes de Matrix é o trabalho de René Descartes. Lembra dele da escola, criançada? O homem responsável pelas coordenadas cartesianas e a frase Penso, logo existo. Em seu livro de 1641, Meditations on First Philosophy, Descartes coloca a questão de como ele pode saber com certeza que o mundo que ele experimenta não é uma ilusão imposta a ele por um demônio maligno. Ele raciocina da seguinte forma, né? Pois ele acredita no que vê e no que sente enquanto sonha. Mas não pode confiar em seus sentidos para lhe dizer que não está sonhando ainda. É? Seus sentidos não podem lhe fornecer provas de que o mundo não existe. Ele conclui que não pode confiar em seus sentidos e que, pelo que sabe, ele e o resto do mundo podem estar sob o controle de um demônio maligno. E aí, gostou do episódio? Só um parênteses aqui. Se você ainda não ouviu o episódio 40. Ouça que tá do caralho Eu resolvi fazer um janeirão temático Mês da distopia Então eu estou tratando desses assuntos leves, assim, em janeiro Só pra descontrair E pra conferir a programação completa Do que vai rolar esse mês Basta você acessar e seguir as redes sociais do Quero Que Eu Desenhe Estamos no Twitter, no Instagram no Facebook e no Youtube Além disso, eu tenho uma super novidade para você Que é o FAQ do Quer Que Eu Desenhe Ele será feito através de lives no canal do Quer Que Eu Desenhe No Youtube, para você tirar as suas dúvidas para você xingar, elogiar E debater acerca dos assuntos abordados durante o mês Beleza? Então corre no Instagram do Quer Que Eu Desenhe para conferir as datas e todas as novidades e eu já vou adiantar, já vou soltar um spoiler aqui para vocês que vai rolar episódio extra, beleza? O Danilo Kelvin e o Matheus Gomes vão ser tão crítico. Nós vamos falar sobre especificamente Matrix 4. Então fique ligado novamente aí nas redes sociais para você não perder nada. Então fica ligado aí não Sclass. <risos> Ai, ai, então fica ligado aí, não esquece de clicar em seguir aqui no aplicativo, além de dar aquela dedada no sininho, e assim que eu publicar um conteúdo novo, você será o primeiro a saber, entendeu? Ou quer que eu desenhe?